0: Aquí tampoco hallarás respuestas, pero sí nos cuestionamos la vida, compartimos puntos de vista y ampliamos nuestra percepción, pero siempre buscaremos un diálogo que nos ayude a incrementar la conciencia. Somos Carla y Oscar, y si algo sabemos es que aquí tampoco hallarás respuestas, solo puntos de vista. Y el día de hoy, Oscar, me encantaría que pudiéramos hablar acerca de la autoestima. Todo mundo... Habla de la autoestima como amor propio, como autocuidado y, y es algo que muchas personas plantean y que siempre la pregunta es ¿cómo la incremento y qué puedo hacer para mejorarla? La realidad es que no tengo, no tengo tampoco las respuestas, pero quisiera que hoy habláramos acerca de ¿qué es? ¿cómo se constituye? ¿cómo la recupero si ya la perdí? ¿cómo la perdí? y los rituales que podemos hacer para recuperarla
1: Ay, es que es bien difícil y sobre todo cuando uno no, no entiende y uno no tiene un mapa de cómo poder encontrar las herramientas que te van a ayudar a elevar tu autoestima y nos Exacto. podemos poner del lado de muchísimos escenarios en donde tal vez la gente tenga una autoestima alta una autoestima media o una autoestima muy baja y me imagino que tú has de tener la experiencia, o más o menos has de saber, cómo podemos detectar esos niveles de autoestima que tenemos, ¿no? Para empezar. Sí.
0: Fíjate que acabas de tocar un, un tema, un punto muy interesante en la autoestima. Cuando alguien llega a, a terapia o cuando tú uno de tus amigos llega contigo y, y te dices que tengo muy mala autoestima, ¿cómo lo sabes? ¿Cómo lo mides? ¿No? ¿Cómo,
1: ¿Cómo tú puedes llegar a decir, oye, ¿sabes qué? Estoy de la fregada, estoy mal, me siento mal, tengo baja autoestima. ¿Cuáles son los puntos o cuáles podrían ser como los focos rojos para yo que no tengo idea de saber que tengo una baja autoestima o que puedo estar tal vez es en un sí. episodio de depresión. ¿Cómo lo podemos hacer?
0: Y es que hay como que puntos muy evidentes en los que tú, sin ser terapeuta o sin ser coach o sin ser experto, ya ves a la persona y dices aguanta un nivel de, auto, de, de maltrato y de automaltrato muy cañón. Okay, pero, no. pero antes de entrar como que a estos puntos de si la tengo baja, si la tengo media si la tengo alta, la pregunta sería con respecto a qué. Porque... Hay muchas personas que llegan y que dicen, yo soy buenísima en mi trabajo, sí. ¿no? O sea, yo puedo tener un puesto gerencial y puedo ser la, la chucha cuerera y todo mundo y yo coordino a todo mundo, sí, 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 sí. ¿no? Pero cuando se trata de las relaciones de pareja, soy un caos. Dejo que el otro me pisotee o dejo que... Y entonces, ¿cómo podemos medir que en el trabajo seas la chucha cuerera y que en términos de relación de pareja seas un caos?
1: Okay. Y esto es lo
0: que hay que ver, ¿no?
1: Ok, ¿cómo empezamos nosotros? Tú, tú, tú dime así el renglón y yo voy poniendo escenarios.
0: Ok, por ejemplo, una persona que tiene una autoestima baja selectiva, como este es el, el caso que te estoy, que te okay. estoy poniendo, ¿no? En el que es una mujer, por ejemplo, eh, que en el trabajo está empoderada, que coordina muchísima gente, he conocido mujeres de verdad, que son unas genias coordinando 50, 60 personas, resolviendo conflictos, llegan a la casa, atienden a los hijos, ganan mejor que el marido. Sí. Pero cuando llegan en, en términos de relación de pareja, el marido les dice qué ponerse, qué no ponerse, cómo actuar. Y las empieza, empieza esta lucha de poder como a querer controlar y a sobajar y la mujer cede, es como si fueran dos realidades, una realidad en la empresa, en el trabajo, sí. y la otra realidad totalmente desempoderada en términos de relaciones íntimas.
1: Ok, ¿No? y tú crees que, entonces por eso ese tipo de personas, vamos a ponerle Dertita, Dertita es una persona que es la coordinadora de la universidad, la más fregona de todas, la que trae a todos, pero mira, del tingo al tango, ¿no? Pero luego llega a su casa y se topa con otra realidad. Y es donde la persona con la que Bertita vive es la persona que le está consumiendo el autoestima a ella. Y por ende, busque ese balance de si a mí me está dando la torre, yo por desahogo claro. y por consecuencia me voy a destruir a los demás. Tal vez no, o sea, no se lo propone en plan malévolo, en plan Soraya <risa> Montenegro, pero tal vez de una sí. manera inconsciente Sí,
0: sí. Sí, porque compensa. Necesitamos tener, en estas compensaciones que vamos haciendo, que son compensaciones muy inconscientes, necesitamos tener un ámbito de nuestra vida como bajo control. O sea, si hay una esfera en la que yo estoy controlando algo, porque si no sería enloquecedor. Yo no conozco a ningún ser humano que no controle absolutamente nada de su vida. Okay. Y, y no controle en este control patológico de quiero controlar a todos okay. ñaca, ñaca, sino todos tenemos un ámbito en el que somos mucho mejores eh, que en otro. ¿No? En el que lo dominamos. Voy a cambiar la palabra control por, por, por dominio. Por dominio de, 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 del tema, del, del trabajo. De, sí, ¿no? sí, sí. Porque luego también control es como que. Sí, okay. sí, control se oye medio maquiavélico. No, no, no. Dominio. En el que yo domino, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pero si te das cuenta, la diferencia es que cuando yo domino algo en el trabajo, es sistemático. Okay. Ahí no implica la parte relacional. No implica que yo me muestre vulnerable, que yo muestre mis emociones, que yo abra mi corazón. Entonces, obviamente, cuando yo, no, cuando yo no tengo que mostrarme vulnerable, por, por obvias razones, no voy a mostrar todas aquellas debilidades ni inseguridades que tengo. Ya, yeah, ok. ¿No? Pero ¿qué pasa cuando llego a la casa y cuando tengo este marido que entra en competencia conmigo, que me coordina cómo me tengo que vestir, que me cela, que me controla? Eh, que me denigra, que me castiga, por ejemplo, con el silencio o con la parte sexual, ¿no? Que hay, que hay muchas relaciones Luego, de Por ejemplo, sí,
1: si, Los hijos también juegan un papel fundamental en la Super. cuestión de la autoestima, ¿no? Claro. Porque, por ejemplo, yo tengo, imagínate, tengo dos hermanos, aparte de, de, de mí, son dos hermanos, son tres hijos los que rodean a mis papás. Ajá. Y creo que depende mucho también de la relación que nosotros tenemos con ellos Ajá. para que ellos también estén bien. Okay. alguna vez me tocó escuchar a una tía que le dijo a mi mamá cómo me gustaría que mis hijos me trataran de la misma forma en la que tus hijos te tratan a ti
0: ah, okay. porque
1: mis primos eran de que mi, mi tía se acercaba a abrazarlos ellos así, ah, okay, o, o de que no, no buscaban no hacían méritos para conseguir tal vez un permiso o para conseguir tal vez algo sino lo exigían mi tía se los daba uh -huh. y llegaba un punto en que pues evidentemente, como un nuevo esfuerzo, pues ellos claro. ya sabían cómo dominar claro. a mi tía. soy sea, claro. a dominar, pero es, la, es la, la palabra que podríamos usar. Creo que equivale mucho también los hijos y el marido. Aquí en este momento, ¿cómo podríamos ayudar a Bertita? Que eh, es la del ejemplo. Lo
0: que pasa es que Bertita está inmersa en un sistema en el que, ok, cuando yo domino un área en el trabajo, estoy totalmente segura y lo practico y soy súper efectiva. Okay. Pero cuando llego a la casa, algo que no domino es, el, más bien, algo que tengo como desdibujado, es el concepto que tengo sobre mí y la capacidad y eficacia que tengo sobre mí. O sea, a lo mejor puedo ser muy eficaz en el trabajo, pero Berta llega a su casa y se desempodera tanto y se desdibuja tanto por atender a los demás que sí. ella no sabe quién es ella misma. Entonces, si tú la pones a definirse en el trabajo, te va a decir, soy la chucha cuarera en el trabajo. Pero en mi casa, no sé si soy autoridad para mis hijos, si soy la pareja de mi esposo, si, o si soy como una especie entre la chacha que les resuelve todo, ¿me explico? Sí. Es como que ese concepto que Bertita tiene de sí misma se desdibuja.
1: ¿Y de qué forma, por ejemplo, podemos, como tú bien dices, balancear esa cuestión de que en ambas atmósferas y en ambos escenarios puedo ser una fregona y puedo ser una persona que puede recibir y dar amor y que puede ser empática con los demás Exacto. y que a la vez puede tener, o sea, esos mismos niveles en, de en la mañana, en la tarde y en la noche. O sea, ¿cuál, sí. es, ¿cuál podría ser las herramientas o los principales puntos que podríamos nosotros eh, decirlo a la gente que nos está escuchando? Pues que no sean verditas.
0: Exacto. Bueno, lo primero es observarlo, porque cuando yo observo algo, lo, lo hago como endeble lo lo puedo moldear. Okay. Si yo no lo observo, ni siquiera sé con qué trabajar. No tengo nada en las manos para trabajar.
1: Primer punto, reconocerlo. Sí. Detectarlo.
0: Sí, detectarlo. Perfecto. Entonces, si ya, si ya Bertita llega a la casa y se da cuenta que no les puede poner límites a sus hijos ni a su esposo, que le invaden los espacios, que no se puede echar en el sillón a ver la novela porque todo mundo determina qué es lo que tiene que hacer y, 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 y no la respetan, etc. Esto le va generando un autoconcepto abajo, por lo tanto, tendrá que delimitar y tratar de recordar quién era ella antes de todo eso. Okay. Esto es básico. Muchas personas dicen, ¿cómo puedo hacer hoy para recuperar mi autoestima si llevo 20, 25 años casada o tres años de novia o un año con la misma persona y desde hace un año, 25, 15 años que estoy conviviendo con, con esa persona? No me acuerdo quién soy porque dejé de serlo. E incluso hace seis meses empecé un noviazgo y desde hace seis meses me he dejado de lado. Ya. Y lo primero es recordar qué te movía, quién eras, qué te definía antes de ser eso que, en lo que te convertiste.
1: Ok. ¿Y de qué forma? Puede, ¿Sí se puede regresar? O sea, ¿uno puede volver a ser el de hace 25 años? Digo, evidentemente uno madura, crece con el tiempo, va adquiriendo, va sacando y soltando, pero ¿la esencia sigue en el alma en, en el, o ¿no? no?
0: Claro, claro. O sea, Bertita, que, 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 en el, que, en la, que en la parte íntima, en la parte familiar, se desempoderó, lo tiene muy actualizado, pero lo coloca solamente en la parte laboral.
1: Bien.
0: O sea, sí hay una actualización. Cuando, cuando hay un registro, Bertita tiene el registro de cómo ser confiada en sí misma. Si no existiera ese registro, hay que, hay que ir a construirlo. Pero cuando tienes la ventaja de recordar que antes de casarte, te movía el corazón eh, ver por ti... Y te apasionaba lo que estudiabas sí. y te, tenías muchísimas ganas de estudiar un idioma o estabas aprendiendo a tocar un, un instrumento o tenías muchísimas ganas de viajar. Es decir, ¿recuerdas toda esa vitalidad con la que contabas? Ahí está la esencia del de concepto que dejaste de ti hace muchos años. Lo dejaste atrás, pero ahí está la esencia del concepto. No quiere decir que vas a retroceder 25 años ni que te vas okay. a volver a un inmaduro sí. o inmadura. Lo que quiere decir es simplemente reconectar con quién eras.
1: Ok, ¿de qué forma, volvamos a, a, a lo que preguntamos, ¿de qué forma podemos empezar a balancear esa, esa actitud y esa, esa autoestima que tal vez en un polo sí si tengas y en el otro no?
0: Sí, porque además, como para no correr el riesgo de volverte en esto de recuerdo cómo era hace 25 años, me un chaburruco, ¿no? Una chaburruca, sí, claro, ¿no? Sí, sí. A ver, lo primero es ya que lo reconociste, es, identificaste ya qué te movía, cuáles eran tus deseos y tus necesidades. Esto es básico. Si mis deseos y mis necesidades me potencian, entonces empiezo paso a paso a actuar en la autoestima. Algo que me he encontrado, Oscar, que es súper común, súper, y que seguramente tú tienes un amigo, porque yo tengo amigas y mucha gente que yo conozco y que escucho es quieren que les des un un como un manual para recuperar la autoestima, pero cuando se trata de defender sus derechos, cuando se trata de ponerle un límite al otro, cuando se trata de aprender a decir que no, no lo hacen. Cuando se trata de defenderse, no lo hacen. Cuando se trata de cuidarse, no lo hacen porque la autoestima va de muchas cosas, va de si me, me siento o no bonita Va de si tengo un buen concepto o no de mí, va de si tengo o no confianza en mí, y va de si me, me estoy premiando mis logros o no. Pero cuando tú les dices a las personas, oye, ¿y qué tanto te premias tus logros? No, pues no, es una obligación que tengo que hacer. Oye, ¿y qué, cómo te hablas ante el espejo? Uh -huh, sí. Me decía alguien, yo todos los días en la mañana, Carla, me levanto y digo, qué asquerosa estás. <ríe>
1: desde las 7 de la mañana desde... ya te estás jackeando
0: tú Exacto. solo Exacto. entonces vez? la gente está esperando que la autoestima sea algo así que por un tronido de dedos ah. ya leí un libro, oí podca un podcast vi un no. video y ya mi autoestima ya está súper fregrona no es cierto, la autoestima es algo que se actúa todos los días
1: es algo que se construye, no es algo que compras y todos los días,
0: sí, ¿por qué? porque te dedicaste a deconstruirla toda la vida a ah, borrarla sí, toda sí, la vida. Sí, sí, sí. ¿Sí? O sea, desde, desde niño, a lo mejor, no sé, mi padre me abandonó. Y desde niño estás con esta sensación de abandono y de no me volteo a ver. Y quizá con una creencia por ahí medio implícita de no valgo. Pero cuando vas creciendo, claro que de niño no nos damos cuenta, ¿no? Pero cuando vas creciendo, lo que sucede es que Bertita fue actuando esto todos claro. los días de su vida, ¿no? Entonces, cuando tú comes una pizza entera todos los días, el resultado lo vas a ver, ¿no? Claro. O sea, lo ves sí. en el espejo, lo ves en tus pantalones, lo ves... Yo cogen me lo en este momento. <risa> Madre, si está 40 años y me, me está reflejando la, el consumo
1: de ese alimento. Ok.
0: <risa> y entonces, exactamente es lo mismo la autoestima.
1: Oye, dime una cosa, ¿y se puede...? Sí, ¿Es válido tirarse al piso? O sea, ¿sí es válido hacerse la, la víctima? ¡Ay! ¿Sí es válido sufrir <risa> no tener autoestima? ¿Sí es válido, de repente, si sí echarse a llorar en un rincón y decir estoy atravesando por esa situación tan difícil? Sí se puede, evidentemente.
0: Claro que se puede, siempre y cuando no te quedes ahí. Porque, de verdad, yo conozco gente que tiene años en el rincón llorando como la muñeca fea. Claro. Y autoabandonándose para ver si alguien... Viene a rescatarlos.
1: Viene y la recoge. Bueno, viene y la, y la levanta. Soy muy feo recoger. Pero <ríe> sí, es cierto. O sea, siento que, llega un, siento que llega un punto en el que nos tiramos el piso para que la tercera persona nos levante. Cañón. Pero ¿por qué no levantarnos nosotros
0: solitos? Exactamente. Pero ¿sabes bueno. qué es lo peor? O sea, lo peor es que esa vertita está esperando que el marido la, la levante o que los hijos la levanten. Y te vuelves tan dependiente del otro. Sí. Y ahí entra... Todavía otro tema que después será, será tema de, 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 de podcast, porque wow. es súper importante detectar la dependencia emocional, ¿no? Pero estás tan desempoderada y tan tirada todo el tiempo, tanto tiempo en, sí. en la esquina llorando tu desgracia, que estás esperando a que alguien más venga y no te das cuenta que el único que puede hacerlo eres tú. Y esto me recuerda a un meme que salió apenas en la semana, en la semana pasada, no me acuerdo cuándo la vi, cuándo lo vi. En una conversación entre un terapeuta y su paciente, y le dice, este, el, el psicólogo le dice, ¿sabes quién es la única persona que puede salvarte? Y el paciente dice, ay, ojalá que no me diga que soy yo, ¿no? Mm. Y el terapeuta dice, sí, eres tú, maldita sea, piensa sí, el paciente, sí, ¿no? Sí. Y entonces, sí, claro, este, este choro ya lo tenemos tan aprendido del de único que te puede amar es tú, el único que te puede dar la calidad de amor que buscas claro. eres tú, el único que te puede rescatar eres tú pero no lo hacemos. Hazlo entonces, ejecútalo. Exacto.
1: Oye, y se vale, por ejemplo, el desahogo con terceras personas, sí. pero no me estoy refiriendo a que me sí. voy a madrear a esa persona, sino más bien, tengo que tener sí. la confianza sí. y, y sobre todo la, la complicidad y la libertad de que yo, diciéndole a mis amigos, a mi familia, a través de mi mamá, a mi mejor amigo, a mi mejor amiga, a, a, a alguien que nos dé una tercera opinión, es 100% claro, útil. Claro, Y ahorita, de hecho, justamente <coughs> he leído mucho que este tema de la cuarentena y la pandemia y demás, a todo el mundo le ha servido muchísimo la terapia. Sí. Y creo que es parte de, fundamental del día a día. Claro. Pero, ¿sabes qué pasa? Que luego hay mucho estigma que tal vez digan, dicen, este, si estoy en terapia es porque estoy loco, <risa> es porque estoy loca, y nada
0: que ver. Claro. Me toca muchísimo, ¿eh? llegan pacientes que llegan súper nerviosos al, al consultorio y dicen: Es que, que no sé, no, no le dije a mi esposo, no le dije a mi esposa, porque van a pensar que estoy loco. O sea, ese es un estigma. Que las son escondidas. Sí, literal. <risa> Pero quiero regresar a lo que dijiste hace ratito. Sí, se vale que nos tiremos a, 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 a sufrir este autoabandono que nos hemos hecho ante, mm. eh, a, eh, por muchos años, porque al final, lo, lo que, el ejemplo que te ponía de la pizza, ya te sueltas. ¿no? Sí. te sueltas eh, en esta no mala alimentación
1: sí, no. no, sí, sí, sí ok, dale, dale siempre que me estás echando mi no. toda la indirecta ya no lo voy a comer dale no es cierto
0: eh, quiero ver tus hábitos alimenticios por favor a ver, dale pero en este autoabandono que te vas haciendo, sí se vale que, que te des cuenta, porque el primer paso es darse cuenta, ¿no? Tipo, tipo los alcohólicos. Eh, okay. Soy Carla. El que es una amiga,
1: date cuenta, entonces. El amigo
0: date cuenta, exacto. Ok. Eh, soy Carla y tengo baja autoestima, Va. ¿sí? Y lo puedo, lo puedo sufrir un día, lo puedo lloriquear dos días. Pero si tú lo haces sistemático, eh, lo único que vas a estarle mandando a tu cerebro es la señal de que nadie, ni tú mismo, te vas a poder salvar de ahí, okay. porque el peligro no es que alguien, que nadie venga a salvarte, el peligro es que te compres la idea que estás tan desempoderada o tan desempoderado que ni tú mismo puedes sacarte del hoyo, y lo peor es que si tú prolongas esto, vas a caer en depresión, y ahí sí ya tenemos un grave problema. Tú te estás boicoteando entonces. Totalmente, te okay. estás autoabandonando, más que boicoteando, yo, yo, yo le llamaría autoabandono,
1: ya, porque, porque el, no estás atendiendo tus, no. tus puntos que necesitas pulir. Por Exacto.
0: Oscar, ¿cuántas personas llegan a cualquier médico? Porque eso es un, ese es un tipo de autoabandono y de autodescuido. Okay. ¿Cuántas personas llegan al médico ya cuando de plano algo les, les duele muchísimo? Las personas en depresión llegan cuando de verdad ya tienen pensamientos o intentos suicidas, pero empezaron a sentir una tristeza crónica durante un mes dos meses, un año, dos años y nunca la atendieron. Claro. Empezaron a tener dolores crónicos en la espalda, osteoarticulares en general, ¿no? Y no se atendieron. Claro. Y llegan ya reventadísimos porque el síntoma ya los rebasó. Eso sí. también tiene que ver con el autoestima.
1: Oye, y por ejemplo, va, ya reconocimos el problema, ya reconocimos el foco rojo, ¿de qué forma día a día nos pudieras dar tips o, o pudiéramos trabajar en tips de A los que nos están escuchando A ver, yo sé que tal vez no es un PDF Pero sí son tal vez sugerencias De cómo podemos alivianarnos nosotros mismos De repente tal vez Sí si bañarte en lugar de decir Estoy asqueroso, estoy bien gordo No me gusto, Exacto. de repente sí si charta así Como que oye, o, hoy sí me arreglé Padre, o sea, ¿Sí? oye hoy sí me tomo una selfie Hoy sí sonrío y hoy sí la subo Y hoy sí aprecio los comentarios Que tal vez me están diciendo Oh, oh, ¿sabes? O sea, de repente claro. esos detalles cambian el día al 100%, ¿no?
0: Claro. Yo lo primero que diría es, las personas tenemos que aprender a detectar qué necesito y okay. qué deseo. O sea, básico, fundamental, hagan una lista de lo que necesito y deseo. Pero, ojo, esto tiene, esto esto no es tan fácil, tiene... Sí, tiene no, no saben con cosas
1: materiales, quiero un
0: coche nuevo. Exacto. Pero, este, no sé. No, no, no. Para allá iba. O sea, esto tiene truco. ¿De acuerdo, esto siempre lo platico porque me dio muchísima risa cuando me pasó, llegó una chica a la sesión con su lista de deseos y necesidades, y me decía, Carla, es que yo deseo tomarme una botella de vino al día, caso real, ¿eh? O sea, mm. no. <risa> o sea, <risa> el deseo y la necesidad tienen que ir conectados con la salud. Ok. ¿Sí? Porque si no... Si tú te conectas con un deseo y con una necesidad autodestructiva, lo único que vas a hacer es seguir incrementando esta bola de nieve que no tiene fin y que te va a terminar aplastando. Okay. Porque evidentemente si estás ahí es porque ya te conectaste con esa autodestrucción, con esa bola de nieve de deseos y necesidades que no tiran a la salud. Yeah. Entonces, tu lista de deseos y necesidades es que te, te debe de tender hacia la salud. Yo no conozco afortunadamente a nadie en este mundo que se levante todos los días, sí sí, que nos, que nos deje un que comentario, <ríe> a nadie que se levante todos los días diciendo, ojalá que hoy me vayan de la fregada, nadie, porque todos tenemos una sabiduría interna, en la que, ok, no me amo, pero tampoco quiero que me vayan de la fregada, sí, no, con esto es con lo que tenemos que conectar, ok, un poco con esta sabiduría interna, y hacer tu lista de deseos y necesidades, que tiendan a la salud, segundo, a ver, voy a entrar un poquito, solo así como de, de, como de ladito, al tema de la pareja, porque el tema de la pareja es algo que nos puede ayudar a ver cómo está nuestra autoestima. Ok. ¿no? Sí. O, o de, en general de las relaciones interpersonales, no solo de la pareja, también en general de los amigos, de las relaciones sociales que tenemos en el trabajo con nuestra familia. En general las relaciones son el termómetro perfecto para saber cómo nos tratamos a nosotros mismos. Ok. qué? ¿Por qué? si en general la gente me trata de la patada, es porque yo les estoy enseñando a los demás cómo pueden tratarme. Ya. Yeah. ¿Sí? Y esto es tu termómetro perfecto de tu autoestima.
1: Y, por ejemplo, si uno no está interesado en tener novias en este momento, como yo, que llevo un año y medio, ¿de qué forma este, podemos, tal vez, compensar eso? ¿De qué forma lo estamos compensando? Yo te lo digo. Yo en, en este momento no necesito una novia No necesito uh -huh. a alguien que me esté este, chiqueando Y que me esté hablando y que me, no, no lo necesito, sí. siento que no uh -huh. ¿Por qué? Porque llevo meses y años trabajando Llevo años y meses buscando también un fin común Que es estar bien conmigo mismo, con uh -huh. mi trabajo uh -huh. Con mis amigos, con mi familia uh -huh. Me he vuelto muy receptivo en ese tipo de cosas De dar, apoyar y sobre todo también de recibir ese afecto Pero de diferente forma okay. Pero como tú bien dices, hay mucha gente que la autoestima Lo cuelga De una tercera persona sí. Que es esa relación Que tal vez el, el vato el, el, Te manda a fregada Y al día siguiente tú estás de, de rogona Diciéndole, oye, ayúdame este, no, te, no puedo dejarte ir O cortas y necesitas otra persona que Esté sí. ocupando los zapatos sí. de, de ese güey sí. que te dejó ¿Por qué pasa eso? O sea, es una dependencia entonces. Sí, ya.
0: claro. Y aquí hablamos, eso es lo que, lo, quiero que toquemos ese tema porque es súper interesante lo del fenómeno de Tarzan. O sea.
1: ¿Cuál es el fenómeno de Tarzan? ¿Liana con liana? Okay. Sí, o sea, Style. todavía
0: no terminas de soltar una liana cuando ya estás pescado de la otra, porque tienes una incapacidad tremenda claro. para estar solo. O sea, tú dices, yo llevo año y medio solo y no necesito tener una pareja. Y entonces tu autoestima la puedes ir midiendo por la calidad de las relaciones. Ahorita que dije esto, me acordé, hay un estudio muy bonito que hizo la, la Universidad de Yale en donde hablaron de que la felicidad tiene que ver con la calidad de las relaciones que entablamos, yeah. ¿sí? Por lo tanto, nosotros podemos medir la autoestima por la calidad de las relaciones que entablamos. Si en general todo el mundo me trata mal, si mis amigos me traicionan, me dejan plantada, no me toman en cuenta, aunque yo no tenga una pareja ellos están reflejando cómo me trato. Claro. Porque yo les enseño a los demás cómo tienen el permiso de tratarme.
1: Okay. Y yo
0: les enseño desde mi concepción que tengo, mi con el concepto que yo tengo de mí. O sea, si yo me Imagínate uh -huh. esta mujer, Oscar, que se levanta todos los días diciendo que qué asquerosa estoy, qué concepto de sí misma va a tener.
1: Sí. ¿Y qué va a transmitir, no? A los ¿Qué terceros? va a transmitir?
0: ¿Y cómo les va a permitir a los demás que la traten? ¿Tú crees uh -huh. que ella se va a dar cuenta... De, o va a empezar a detectar el maltrato del jefe, por ejemplo, ¿Amás? jamás en la vida lo deja pasar porque ni siquiera se va a dar cuenta Uy, sí, 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 sí. ni sí. siquiera se va a dar cuenta pongamos el ejemplo de Bertita Bertita es muy buena en su trabajo pero llega a su casa y supongamos que Bertita tuvo eh, un abandono por parte de su papá o su papá le pegaba a la mamá o le gritaba o lo que fuera ella ya lo normalizó entonces, para ella normal
1: esa ausencia, tal vez claro. una figura masculina, por así
0: decirlo. Una figura masculina amorosa, porque puede tener a, a, a la pareja en la casa, pero una pareja maltratadora o que la ignora, pero para ella es normal.
1: Porque ella estuvo acostumbrada a ese patrón toda su vida.
0: Claro, o sea, literalmente okay. creció en eso. ¿Cómo ella, con qué referente le puede decir Bertita a su esposo, trátame bien?
1: No, pues no tiene ninguna
0: guía. No hay un referente. Exacto. ¿En dónde está esa como... Es como si tu, como si tuviéramos una computadora a la que le vas metiendo información. Sí. ¿En dónde está la información del buen trato? No hay. Nunca la metiste. Porque nunca la
1: registraste exactamente. Exacto.
0: Nunca metiste esa información, ese chip, en donde tú le dijeras, necesitas detectar cuando te empiezan a tratar mal. Necesitas detectar cuando el otro te esté humillando, necesitas detectar cómo te estás abandonando a ti mismo. No
1: lo Nunca hay. pusiste límites, no. nunca pusiste un hasta aquí. Y sabes que luego las conversaciones, por ejemplo, entre amigos o entre amigas, pues deberían ser un punto de referencia. Exacto.
0: Exacto. Por decir, oye,
1: a ver, a Carla la tienen súper bien, la tratan como reina, el, el esposo hace de cenar en la noche, este, nunca he escuchado yo que se pelee con él. ¿Por
0: qué a mí no me pasa eso? Porque yo no puedo tener esa vida. Pero te voy a decir algo que pasa. Que es algo que yo me he encontrado, no quiere decir que, es, que no pase a positivo, pero uh -huh. algo que yo me he encontrado es que cuando yo les pongo a buscar estos puntos de referencia, ya. la gente se suele justificar diciendo es que tiene suerte.
1: Es no, decir, <risa> todos podemos tener suerte, entonces.
0: Claro, pero la gente está tan, tan... De, tan desconectada de su poder interno que piensan que lo bueno que le pasa al otro es por suerte y no porque se lo ha generado ok ¿Sí? o sea, si yo siento que yo no puedo crear mi realidad y que, y que todo lo que me pasa es por mala suerte y que pobrecita a mí y que no tuve la suerte de tener unos padres buenos que me quisieran la otra lo tiene porque tiene buena suerte no porque se lo haya construido
1: oye, entonces nuestra hoja de deseos podríamos poner entonces, quiero tener una vida como la de esta persona.
0: Por ejemplo, puede, puede ser un referente. Lo que como, se vale. Referencia. Quiero claro. tener
1: una vida como la de mi vecina.
0: Exactamente. Que todo es flor y felicidad. Sí, o quiero tener a alguien que me trate, de, que, que, que me trate con respeto.
1: Y es donde vas abriendo esa, es como esa llave y donde vas desmenuzando. Exactamente de qué forma vas a lograr
0: ese objetivo exactamente okay. y, y acabas de dar, dar con, con, con el segundo punto porque a ver ya hice mi lista uh -huh. quiero respeto quiero amor quiero las flores quiero todo lo bueno que veo en, en el vecino ¿no? en la sí. vecina ¿qué? ¿en qué me tengo que convertir yo? ¿en quién me tengo que convertir yo para obtenerlo? porque esa es la parte
1: ok es la
0: parte más pesada y más fuerte del trabajo de la autoestima pero
1: es ¿En qué me tengo que convertir o de qué forma voy a contribuir para poder llegar a ser lo que, lo que, lo que estoy plasmando en este papel? Sí,
0: me parece eh, que podrían ser las dos. A ver, okay. si yo quiero que me respeten, ¿en quién me tengo que convertir para tomar las decisiones de pedir o exigir el respeto? Ok. Sí, o sea, me tengo que convertir en alguien, primero, que detecte la falta de respeto. Sí. ¿No? Porque yo no puedo eh, pedir que me respeten, si ni siquiera sé que es que me respeten.
1: Sí, no sé poner límites no sé porque poner nunca limites. nadie me, me puso un límite o yo sí, puse un límite.
0: Sí, exacto. Y de verdad, o sea, a lo mejor para ti, para mí, para muchos de los que nos están escuchando, podría ser como, de verdad, Carla, ¿existe personas que no saben poner sí, límites? No tienes poniendo. una idea. O sea, todos, la mayoría de los maltratos y, y, y de la violencia que vamos viendo, tanto hombres para mujeres, porque yo también creo que los niveles de violencia a los hombres están en incremento, tienen que ver con... Eh, claro, o sea, la gente no sabemos decir que no, no sabemos poner límites y no sabemos pedir lo que necesitamos.
1: Claro. Sí.
0: Y esto es, esto es como... Esto debería de ser... O sea, nos lo deberían de enseñar en el kinder, pues.
1: Sí. Y sabes qué? que luego cuando uno se topa con esa realidad agarrémoslo por la tangente en lugar de sufrir y de tirarte al piso y decir es que ya valí borro porque no, ya pasó mi vida, nunca voy a poder recuperarme de esto, ya no sé cómo remoldearme, no hombre, todos estamos a tiempo, sí. o sea, no hay un, sí. no un límite de tiempo de decir hasta aquí ya llegaste, ya valiste borro, ya nunca vas a cambiar, no, sino puedes ir creando y reconstruyéndote claro. conforme vayan pasando los días, claro. meses, años claro. de tu nueva vida, por así decirlo,
0: que, que incluso, o sea... que incluso no, sé, no sé cómo lo vivas tú, yo, me, do, yo me he dado cuenta en mí, en mí ¿eh? Eh, y, y, y la gente que, que de repente como las amigas con las que voy platicando, coincidimos un poco en esto, que con la edad vamos aprendiendo a poner límites cuando, sí. cuando, cuando tuviste una, esta necesidad de, de, de ponerlos y de detectar y de incrementar la autoestima y te vas volviendo, te vas volviendo una persona que pide más te vas volviendo claro. una persona que, que más detecta demás, más
1: Exacto.
0: porque quizá cuando estamos más, más jóvenes la vieja ¿no? o sea la anciana ya habló como es que mi hijo eh, cuando tenemos cada... 15 años y
1: tengo 20 no, no no, pero
0: cuando estás más sí, chavito cuando,
1: cuando tienes esa esa percepción de decir a ver hasta aquí exactamente
0: ¿sabes? exactamente no sabes la cantidad de chicas de 16, 17, 18 años que llegan al consultorio ya con maltrato bien cañón del novio Claro. Y tienen un pavor a ponerle límites y, 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 y lo digo por la edad ahorita que dijiste, que nunca es tarde porque al contrario yo creo que entre más años tienes más vas teniendo esta fuerza y esta capacidad de decirle al otro no.
1: ¿Pero qué es? ¿Como temple? Yo creo ¿O que es lo vas como esa, Sí, es como esa madurez, ¿no? Tal vez.
0: Sí, y yo, 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 le, yo le llamo cinismo, pero o sea, lo, lo, le llamo cinismo de broma, no uno se va volviendo más cínico pero más cínico también representa, más seguro eh, con, con, con el paso de los años vas pensando, si yo digo no y a esa persona no le guste su perro y ella lo baña, ¿no? Claro. Si yo le digo no y se ofende y se va de mi vida, pues tendrá de dos, muy ¿no? Tu show. Es muy, muy tu show. Pero también hay mujeres que entre más va pasando el tiempo y también dependiendo de la educación que hayan tenido, de, de, ¿no? de esta como concepción del mundo, concepción de la vida. En las que, al contrario, entre más edad tienen, más miedo, más miedo van teniendo como a, a perder lo que tienen y entonces se vuelven más permisivas, ¿no? Tengo miedo sí. a perder al marido porque ya no me voy a encontrar a otro, porque ya tengo 50 y entonces me tengo que volver más permisiva. O, o, igual los hombres, ¿no? Eh, hablaba ayer con, con, con un hombre que me decía, eh, quizás si yo le hubiera aguantado un golpe más a ella, un señor de 53 años, si yo le hubiera aguantado un golpe más a ella, eh, no me hubiera dejado. A ese nivel estamos, ¿no? En donde o bien nos vamos dando cuenta y vamos despertando y vamos poniendo límites y vamos haciendo peticiones de lo que necesitamos uh -huh. o nos volvemos más temerosos de perder al otro y entonces pues aguanto ya poquino porque si no el otro se va a enojar y me va a dejar.
1: Pero, por ejemplo, ahí fue un límite con una posible consecuencia. Claro. Porque fue... Ya no aguanto un golpe más y no sé cómo voy a responder. Ese contexto de no sé cómo voy a responder es un madrazo de vuelta.
0: Sí. Perdón. Sí, pero espérate. Te lo disfrazó perfecto, pero es la verdad. Pero te voy a decir algo. O sea, más bien me lo estaba diciendo como me hubiera dejado para que no me dejara. Ya. O sea, el sentido en el que él me estaba diciendo era debí aguantar más para que ella no me abandonara. Ok. O sea, ahí te vas dando cuenta. Él, este hombre de 53 años tenía un pavor a ponerle límites porque justamente resultó su peor pesadilla, ¿no? Que lo dejaran. Claro. ¿no? Sí. Entonces él dijo: hubiera aguantado un golpe más con tal de que ya no me dejara.
1: Y esa es esa aprensión de la que comentábamos al inicio del podcast. Que la gente de repente es aprensiva con objetos, con personas, con situaciones. Y, y eso es, esa es la misión. Prácticamente claro. empezar a deslindarte de eso. Claro. Yo, yo leí hace poquito que me gustó mucho y, y, y vamos a ver si coincidimos. De. Que la vida, es una metáfora, que la vida es como una serie de Netflix.
0: Ok. Tú empiezas por
1: temporadas, ¿no? La primera temporada, <risa> tienes a tus papás como Ajá. protagonistas, uh -huh. tienes a tus hermanos también como, como actores principales de, uh -huh. tu, de tu escenario, de tu trama, y conforme van pasando las edades vas cambiando de temporadas. Ok. Y evidentemente van ingresando personajes secundarios que después se van haciendo principales, Ajá. pero que tal vez llegue una temporada 4 o 5 en que esos actores principales se convierten en secundarios. Uh -huh, ¿sí? Y de repente llega un punto en que tu temporada 8, 9, o como en los años que tú quieras tener de temporadas, esos actores que eran principales en la 1, ya son sí. prácticamente invitados sí. en la 11, en la 12, en la 13. Sí. ¿De qué forma nosotros podemos ir marcando ese hasta aquí...? para poder empezar a deslindarnos de esos actores ¿Sí? que no te están sumando nada en tu serie. Mira, triunfé con mi metáfora. Ahí está. La dije fretito y sin chistar. Ahí está.
0: Y además, además es que es necesario. Fíjate, de lo que me estás hablando es del apego, ¿no? Ahorita... No tienes, creo que sí tenemos idea de la cantidad de personas de los 40, 50 años que tienen mamitis y papitis y que su sí. mamá y su papá en la temporada 50
1: siguen sí, presentes, siguen sí. sí, cobrando un millón de dólares por su, por su episodio
0: exactamente, okay. y dices neta tienes 50 años, tienes 40 años y sigues teniendo miedo del regaño de tu mamá sigues teniendo miedo de lo que tu papá va a decir sigues pidiéndole opinión a tu mamá para dar un paso He tenido hombres de 40 años haciendo berrinche porque la pareja les dijo no vamos a ir a ver a tu mamá este fin de semana. Ok. Sí, entonces, aplica con mamá, papá, hermanos o parejas que no has podido dejar atrás. Claro. Y, te, y vas actualizando la, siguiendo tu metáfora, vas actualizando la, la temporada. Y si no tienes esta capacidad de desapegarte y de ver que cada quien fun, cumplió su función en cada Mira, temporada... Bye, ya después de eso es bye, porque todas las relaciones que entablamos deberían de venir con el letrero de hola y adiós, uh -huh. porque si no somos capaces de ver ese hola y ese adiós, porque nos encanta ver el hola,
1: pero no le damos vuelta al cartelito que puede decir adiós,
0: no, es que no, ni siquiera contemplamos porque no nos gusta perder, ya, yeah. no, o sea, Siento que, que, que todo el tiempo es... Con, y además en este, en este mundo como tan competitivo, tan que todo el mundo quiere ganar y todo el mundo quiere ver fregón y todo el mundo quiere ¿no? ser protagonista, nadie estamos dispuestos a entrar a las relaciones y decir, ok, me tocó perder o me tocó eh, terminar o me tocó eh, el dolor por la ruptura o me tocó el dolor por la separación. Nadie creemos eso.
1: Ya.
0: Como sí. que no se nos enseña, ¿no? Entonces, es simplemente que efectivamente... En los apegos tenemos que ir cuidando qué es, a qué nos estamos aferrando. Y hace ratito dijiste que, que, que me compartiste parte de esta experiencia y dices, yo tengo un año y medio y soy feliz y quiero seguir haciendo uh -huh. esto y esto y esto. Es como poder contactar que nuestra esencia, nuestra, sí somos seres sociales, antes sí. que, que, que biológicos somos seres, perdón, somos seres biológicos y somos seres sociales, pero... pero estamos hechos también no solamente para lo social, sino también para la, para la reconexión con nosotros mismos, claro. ¿no? Y entonces es poder ver que la primera persona con la que tengo que estar conectada es conmigo. Si yo no estoy conectada conmigo mismo o conmigo misma, voy a querer estar trayéndome a los personajes de las, de los, de las temporadas anteriores a mi temporada actual y eso se va a volver caótico. Porque en lugar de estarle dando como espacio a la historia que toca vas a estar reproduciendo repite, historias. Repite, eh, repite,
1: exactamente. Qué
0: exactamente. Y aquí es en donde la gente se atora y dice, pero es que ¿por qué siempre le digo a la misma persona? Pero es que ¿por qué siempre me toca vivir?
1: Pero incluso pasa, no puedes repetir capítulos porque tú mismo, o sea, tu mismo sistema va a decir, esto pues ya lo hice hace ¿Sí? seis años, cinco años, ¿Sí? cuatro años. Y el café no sabe igual <risa> cuatro años después. O sea. Pero
0: sí, si si lo sé Oscar y lo sabe o los conocemos si, si hay gente que
1: sí te puede saber rico en todas las temporadas
0: ah no 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 o sea de que, de que repiten no que ya, ya ni le sabe
1: pero como que ya ni le sabe
0: sí okay. o es la es es la es la, es el mismo personaje pero con otra cara ¿Cuántas personas... En cuanto tenemos... a
1: patrón. Sí. De el mismo... Claro. Wey, claro.
0: Sangrón, claro. Nada, Mira, nada. yo de verdad tengo, yeah. tengo amigas y tengo conocidas, tengo incluso gente muy cercana a mí, que, 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 el, que el, el, el actor nuevo se llama igual que el actor de la temporada. anterior, Y el, tiene la misma cara y que tú dices, no manches, nada más cambia la estatura. O sea... Sí podrían ser gemelos y, sí, sí. Y, y, y de verdad es ahí cuando nos vamos dando cuenta que nosotros no hemos hecho el cambio que necesitamos.
1: Sí, 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 sí tal cual. Y de qué forma, es que, es que siento que hago como la misma pregunta, pero son diferentes respuestas, porque a fin de cuentas es de qué forma podemos empezar a marcar esa ausencia y ese, esa despedida a esas personas y no solamente personas, objetos, situaciones. Sí. ¿De qué forma podemos empezar a quemar
0: esas naves para empezar a avanzar? Bueno, y aquí otra vez regresamos a la autoestima, porque cuando yo tengo una autoestima bien puesta, bien colocada, sí. yo ya no tengo miedo a estar solo. Okay. Yo ya no tengo miedo a perder. Cuando, cuando yo me veo al espejo y me caigo bien y digo, qué fregones es estar conmigo, entonces ahí yo puedo permitir que entre quien quiera venir a, a enriquecer mi vida y que se salga quien no quiere estar. Claro. ¿Sí? Pero si yo tengo este apego y si yo tengo miedo al abandono y si yo tengo miedo a la soledad y si yo... Todos estos miedos, ¿no? Que es el ego, el gran ego que, sí. que, me, que me hace tener miedo. Si yo todavía no sé estar solo porque no me soporto, porque pasar un fin de semana conmigo es brutal, porque verme al espejo es decirme qué asquerosa estás. Sí no lo voy a poder lograr, o sea, para que yo pueda trabajar con el apego que voy teniendo con la gente, lo primero que tengo que trabajar es apegarme a mí misma, okay. ¿sí? ¿Cómo? Empezando a hacer todos los días, que es lo que decíamos hace ratito, como estos rituales de empezar a seleccionar nuestros pensamientos. Cuando yo me note que ya voy a lanzarme un pensamiento de autodevaluación, me detengo, me detengo porque de eso estoy alimentando mi autoestima, cada vez que yo digo que asquerosa estás le estoy dando un hachazo a, a mi autoestima sí. y lo estoy debilitando entonces, ¿quién va a querer estar con una persona que se dice todos los días que asquerosa? ni tú mismo sí. o sea, yo no creo que a, que a ti o a mí o a cualquiera el que nos escucha eh, le gustaría estar con alguien que todo el día se está autodevaluando
1: no. qué hueva la verdad sí. Sí, 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 sí y no, pero hay gente que no lo, no lo encuentra y, y sabes que me pasa a mí mucho. Yo tiendo a ser muy. ¿Cómo se podría hacer? Muy directo. Uh -huh. O sea, a mí, la, la, gente que me, la gente que me conoce y que platica conmigo sabe que yo voy a ser cruda, verdad. Y, y perdón con el tacto que te voy a decir, pero te lo voy a decir. Y luego mucha gente no, te lo, no lo comparte mejor y no lo prefiere decir porque le da miedo uh -huh. la respuesta que va a obtener. Claro. Pero discúlpeme. La respuesta que vas a obtener va a ser tal vez la misma de un psicólogo, de una psicóloga, claro. de una amiga, de tu mamá, de tu pareja, de una tercera persona que está viendo claro. cómo te estás destruyendo por esa nula autoestima claro. que no puedes tú generar, claro. y que no puedes tú avanzar y que no puedes tú cultivar por esos mismos pensamientos cerrados que tal vez uno se, se, se pone siempre cada día, ¿no?
0: Claro, sí, o sea, definitivamente es con lo que alimentas día a día, pero también tiene una base en tu historia. Porque, como te decía al inicio, para que yo haya alimentado eso, desde chica me tuvieron que haber enseñado que eso merezco. Y entonces yeah. no hay un registro diferente. Pero la gente no lo detiene y al contrario lo alimenta. Entonces es, a ver, si yo estoy viéndome, viendo mis resultados, porque todo lo vamos midiendo por los resultados que sí. obtenemos en la vida, ¿no? Entonces, si no me gusta cómo me trata nadie, ni mis amigos, ni mi pareja, ni mi, ni mi familia, y no me, no me respetan y no sé poner límites y ya lo detecté, entonces algo tengo que cambiar. Y aquí es sí estar bien dispuesto a todos los días actuar a mi favor. Si yo pudiera como, respondiendo a todo esto para responder tu pregunta inicial, es ¿qué puedo hacer todos los días? Ante cada situación, el mensaje es, toma decisiones actuando a tu favor. Sí. A tu favor, pero a tu favor de manera saludable. Porque a tu favor con la botella de vino, eso no, no te problema. va a llevar a ningún ninguna. Exacto. A tu favor de la manera saludable.
1: Es donde dices, no son, ¿qué es lo que realmente necesitas? Una cosa es lo que quieres. Exactamente. Y otra cosa es lo que necesitas. Exactamente. En este momento, ¿qué quieres para ti? Exactamente. En este momento, ¿qué vas a necesitar para poder nivelar ese amor propio que de una u otra manera te hace falta? Exactamente. Ok.
0: Y yo los dejaría con, con un mensaje final. Sí. Con un... Con, con un, como, como una especie de estos retos de eh, cada día tal cosa, ¿no? ¿De
1: solo por hoy, <risa> ok. Ya nos pasamos de 0 padre, pero es cierto. Dale.
0: No, la idea sería, ok, mañana o pasado el día que tú decidas, solo un día, prueba ante una situación con la que ya no estés feliz, responder diferente a tu favor. Solo una. O sea, no, no te pido que... Que todos los días estés súper... Que, que te reveles Que te reveles Exactamente. Y que la Bertita llegue y le diga al marido todos los días, vete al diablo, a mí me respeto. No. O sea, una sola decisión que tomes a tu favor y que veas cómo te sientes con eso. Y
1: okay. si es... ¿No?
0: Porque es muy probable que te sientas muy satisfecho de actuar a tu favor y que digas, ah, oye, esto me gustó. Simplemente inténtalo. Inténtalo.
1: Oye, ¿y cómo nivelar las consecuencias? Porque, por ejemplo, Ajá. sí, está bien padre eso de que voy a ser empoderado, sí, ¿eh? sí, qué padre, pero va a llegar un punto en el que esa, esa acción va a generar una consecuencia en tu entorno. Claro. ¿De qué forma se te va a resbalar esa consecuencia? Ajá. Porque evidentemente, por ejemplo, a Bertita, si un Bertita llega un día y dice,
0: ya no voy a hacer huevito de cenar,
1: adiós, ya no voy a ver, eh. y se pone chucky, evidentemente <risa> va a haber consecuencias.
0: Ah, es el que, otra vez
1: le brinque de decir, a decir, a ver, ¿qué te está pasando? Los hijos se les puedan decir, mamá, ¿qué te está pasando? ¿Por qué de repente? Exactamente. Ya no me estás exactamente. ¿Sabes? O sea...
0: Acabas de dar ¿de en ¿De qué el... forma
1: voy, a, voy yo a poder navegar con una corriente?
0: No, acabas de dar en el clavo de por qué la gente no quiere cambiar.
1: Por ese miedo.
0: Porque siempre que yo cambio todo a mi alrededor cambia porque somos un sistema. Claro. Si yo abro un reloj de esos de maquinita ¿no? y le quito o le desconfiguro o le quito una pieza, no va a funcionar igual. Es como el efecto dominó, ¿no? Pues, claro. Es algo moco, se cae todo. claro. Entonces, todo tiene un precio. Recuperar tu autoestima tiene un precio. Y aquí la pregunta más bien que Bertito se tendría que estar haciendo es ¿estoy dispuesta a pagar ese precio? Claro. De decir a mí no me hables así, por ejemplo, o eh, tú eres mi hijo, no me vuelvas a gritar. ¿Estás dispuesta a pagar ese precio? Para recuperar tu autoestima, Y si la respuesta es sí, velo practicando día a día, poniendo pasitos y pasitos, porque tampoco te vas a volver la que... Para lo que
1: te iba a decir, que tampoco te vayas de lleno de... Sí. Que... No, o sea, no. ve modulando y ve, ve tanteando
0: cómo está la situación. Sí, sí. Okay. Vete acostumbrando y vete es conociendo. Haciendo este sistema del ritual el ritual pasito a pasito tampoco te vayas desaforada a decir ah no vas a faltar el respeto para nada porque, porque te puedes ir al extremo y ahora tú te puedes convertir en el verdugo claro. en el que callas gritas y pones a todos en su lugar y no y no me dejo y todos son... no o sea tampoco se trata de eso pero sí de que puedas empezar paso a paso a actuar a tu favor
1: sí y a ser más feliz cada día exacto con esas acciones que vas simplemente exactamente Perfecto, me encanta la idea, me encanta la idea y pues ojalá que les haya servido a los que nos están escuchando, este, no es uno de los optimistas evidentemente, pero sí es tal vez una guía, una plática que esperemos que se identifiquen para que evidentemente con estos pasos y con estas experiencias que les estamos compartiendo, pues sea más fácil el camino, ¿no?
0: Exactamente, y pues nada Oscar, un placer no, hombre, un
1: Gracias. placer. Nos volvemos a escuchar en otra edición de este podcast. Gracias a todos ustedes y recuerden que estar pendiente de las redes sociales y de todo para que sean enterados de en un nuevo episodio. Gracias, Carmita.
0: Gracias.